0: Obrigado, vida, que mandaram hoje o time sinistro aí, meu irmão. Só mandou fera aí, galera muito boa. E hoje está quente lá fora, né, gente? Você que está aqui no Rio de Janeiro, sabe que luta que a gente passa como carioca, gente? Porque já estão falando que o tempo já vai, vai ficar frio, depois vai chover. A gente não sabe, né? É de, de quinta para sexta, né, Clevin? Já vai... Piorar, o negócio já vai mudar tudo do nada, assim a gente não entende muito, mas a gente vai vivendo, né? Então já está aí na tua casa, cheio daqueles bichinhos de luz, né? Aqui no Rio está cheio, passa na rua, assim parece até uma praga do Egito, né? É bichinho que não acaba mais. Então <risos> acho que até agora aqui não chegou, não, por causa do ar está bem geladinho, eles vêm num ambiente onde está, é... no ambiente onde está. Geralmente mais quente. Aqui está bem geladinho, mas lá fora está um calor, gente. Amados, gostaria de convidar você a abrir a Palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Hoje nós vamos falar, o tema da mensagem de hoje é não se ofenda. Não se ofenda. Num tempo de tanta ofensa, né? de tanta polaridade... Eu queria aqui trazer uma reflexão, uma revelação que trouxe vida para a minha vida, que me curou, que foi um bálsamo na minha vida, através de uma literatura que tive acesso e que me gerou tanta vida e tanta transformação, tanta cura para o meu coração. Eu queria convidar você a se debruçar diante da palavra e refletir junto comigo, é... Diante desse texto, eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção para você. Olha só como é que diz a palavra do Senhor, provérbio 18, versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Olha o poder desconstrutivo numa pessoa que é ofendida. Como o poder da ofensa cria barreiras e grilhões que pode impedir o desenvolvimento de um relacionamento entre irmãos? O texto diz que é o irmão ofendido. E se tem uma forma que nós nos comunicamos como igreja, é nos chamando um ao outro de irmãos. E aí quando o texto diz que quando você ofende o irmão, é mais difícil de conquistar uma cidade forte, que poder tem a ofensa em nós a ponto de desconstruir o outro e fortalecer através desse ressentimento um poder tão grande de bloqueio a ponto da gente anular qualquer coisa que venha do outro, ainda que esse outro seja um irmão. Então, a ofensa ela pode se revelar por de fé, por diversas maneiras em nossa vida. Existem diversas maneiras da ofensa poder se revelar. E uma das maneiras que eu vou é, se pincelar, porque talvez seja um assunto que a gente poderia falar muito tempo aqui. E como eu sou prolixo, eu estou treinando, gente, literalmente, né? Estou treinando. Inclusive, tenho pesquisado acerca dessa temática de poder comunicar por meio das redes sociais. É muito diferente comunicar aqui do que comunicar num pú- com um público presencial uma vez que essa geração, principalmente os adolescentes, eles têm o hábito de assistir vídeos de pregação no máximo 18 minutos. Então, resumir isso a 18 minutos, para mim, é quase impossível que sou prolixo. Mas a gente tem que se adaptar à ideia de comunicar, e se a gente não se adaptar a esses modelos de nova comunicação desse tempo presente, a gente vai deixar de transmitir a informação para uma geração. Então, a gente vai viver em constante adaptação. Vamos lá. A ofensa pode se revelar por diversas maneiras em nossa vida. E uma das maneiras pelas quais ela pode se revelar é a inveja. né? Por quê? A inveja é quando você se ofende com a felicidade de alguém. Mas eu não vou falar ainda sobre essa temática. Estou dizendo só um dos pontos. O outro ponto é quando estou, por exemplo, o efeito desse sentimento em mim. né? A gente vê muita gente falar, às vezes, sobre essa temática... sobre inveja, mas quando eu falo aqui sobre o ponto de vista da ofensa, é enxergar a ofensa no sentido contrário, daquilo que habita em mim. Então, a inveja é quando você se ofende com a felicidade de alguém. E aí você já deve ter ouvido ouvido várias vezes né, aquela pessoa que diz assim, eu estou morrendo de inveja do outro. Então, quem morre de inveja, morre achando que a felicidade do outro é a causa do seu próprio suicídio. Então, quando você se ofende por causa da felicidade do outro, você está sentindo inveja do outro. E a gente precisa ser gestor dos nossos sentimentos, ou se, no mínimo, a gente não conseguir ser um bom gestor, a gente ser um bom identificador deles. Porque quando a gente identifica aquilo que nos habita, a gente sabe lidar melhor conosco e com aquilo que vem sobre nós. Então, eu estou magoado com alguém. Por exemplo, mágoa. Mágoa é um tipo de ofensa. Como assim, pastor, é uma ofensa? Então, quem é que está magoado? Quando a pessoa está magoada, o que ela está? Mágoa é má água, água parada. Você já aprendeu isso aqui com o próprio pastor Neil. E tem quem está magoado, ele está o quê? Quem está magoado está mergulhado numa água suja, numa água parada. Então, quando alguém te magoa... Você se permite ir para esse ambiente encharcado de sujeira. Então, o mal que o outro fez em você chegou através da mágoa e você se sentiu ofendido. Essa ofensa dá para você o nome de mágoa. Então, você está nesse ambiente porque você permitiu ali estar. Então, como diria John Paul Sartre, né? Eu falo como diria John Paul Sartre, mas na verdade, a primeira vez que eu ouvi isso foi através da vida do pastor Neil. Às vezes eu acho até que a frase é dele, mas ele repete muito isso, porque realmente é uma frase libertadora. Não é o que fizeram com você, mas é o que você fez com o que fizeram né, contigo. Mas está aí, em Lucas capítulo 17, versículo 1, o texto muito interessante, que por diversas vezes eu pude ler, mas nunca tinha parado para discernir e entender o que, que as entrelinhas da, da meta-história né, teológica, isto é, aquilo que estava por detrás desse conceito bíblico baseado nos estatutos do hebraico, do aramaico, do grego, que é onde a gente utiliza, porque. A Bíblia lá vem traduzida para né, é, o do, do, alemão, do alemão para a língua portuguesa né, e para o latim, e aí chega até nós. E, mas quando a gente vai descobrir... Eu descobri um, um texto, uma palavra, que me chamou muita atenção sobre essa questão da ofensa. E isso tem muito a ver com a forma com que nós nos relacionamos nos dias de hoje. Em Lucas, capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte e disse aos discípulos, preste atenção, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, E se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti, sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo me e perdoa-lhe. Disseram, então, os apóstolos ao Senhor, depois que ele dissera tudo isso. Acrescenta-nos fé. A palavra grega atribuída à palavra aqui, escândalo significa escândalo. É claro que tem uma série de variações da interpretação grega né, nesse texto, mas a gente, para ganhar um pouquinho mais de tempo, eu vou me concentrar numa raiz que essa que essa palavra oferece da ideia de ser um comparativo a uma gaiola. Olha só que interessante. Escândalo, no grego, skandalon, vem com uma determinada interpretação do grego como se fosse uma gaiola que serviria para pegar passarinho. Isso mesmo. Escândalo significa gaiola. Uma das versões interpretativas é gaiola para pegar Passarinho. ao o sapão. A gente que conhece aqui, que mora em Realengo, né? Nossa igreja fica localizada é, literalmente em Realengo, Magalhães Bastos e Suacape. Mas eu sou de Realengo. Quem não teve a experiência de caçar passarinho, né? Eu, por exemplo, tenho um em casa que não é meu, da Giovana, minha filha. O blue, né? É um periquito. Azulzinho, lindo, coisa mais linda do mundo que me faz tão bem a gente não tem noção o quanto que um bichinho daquele me faz bem e aí o texto diz que a gaiola servia para pegar passarinho então, você lembra aquelas como é que era as armadilhas que a gente fazia pegava uma caixa de sapato né a gente colocava a caixa de sapato colocava um, um pedaço de, de, de graveto pegava uma linha esticava aquela linha e se escondia botava um pouco de comida de passarinho ao piste e ficava ali esperando. A gente deixava aquilo ali, aquela armadilha ali, ia para um canto e, de repente, já pousava um passarinho, o passarinho ia ali pra, na iminência de querer comer, a gente puxava o graveto, pum, a caixa caía, pegava o passarinho. A pergunta é, se alguém quisesse fazer isso para atrair você. Se alguém tivesse a intenção de colocar ali uma picanha né, e uma grade enorme, uma gaiola enorme, esticada com uma corda junto a uma árvore e uma churrasqueira com picanha maravilhosa, você estivesse com muita fome. E você soubesse que aquilo ali, literalmente, era algo para te aprisionar. Você cairia nessa armadilha? Claro que não. Por quê? Porque, por maior que seja a sua fome, entre a fome e o óbvio, você, claro que não cairia numa situação como essa, por causa do óbvio. Então, o óbvio ia nos proteger. Cara, isso é óbvio. Não tem como eu cair numa armadilha como essa. Não tem como eu dar um mole como esse. Pois bem, essa que é a grande distração de Satanás sobre nossas vidas. O escândalo que a Bíblia nos orienta aqui é que o diabo utiliza exatamente o óbvio dentro de nós, uma armadilha que está dentro de nós, mas que é muito óbvia. E, por ser óbvio, a gente acaba ignorando. Então, o óbvio acaba sendo um dos agentes inimigos pelos quais nós caímos em determinadas situações. Então, o escândalo que a Bíblia está dizendo aqui é ofensa. Não estamos falando de escandalizar no sentido de tropeço, que o texto também dá margem para essa comunicação, e talvez a matriz dessa comunicação seja essa. Ai daqueles que fizer com que um dos meus pequeninos venha a cair, porque o escândalo virá sobre ti. Há um escândalo nessa condição. Mas o escândalo que o texto está abordando aqui é o escândalo da ofensa. Então, o escândalo no grego significa gaiola. Então, a ofensa, na verdade, é uma armadilha inteligente, sutil do diabo, né? que as aves, os peixes, que são seres irracionais, caem em armadilhas simples, Para nós, mas para os animais, aquilo não é o óbvio. O diabo não usaria contra nós uma armadilha óbvia. Ele sabe que não cairíamos nela. As armadilhas de Satanás são sempre sutis. Elas sempre tramitam no ego e na vaidade. Então, o óbvio aqui está clandestinamente escondido dentro do ego e das nossas vaidades. Está ali. E aí, Lucas capítulo 17, versículo 5, diz algo muito interessante acerca disso. Sobre o quanto que nós temos dificuldade de perdoar por conta desse sentimento que nos nos habita, muitas das vezes, de forma clandestina. Lucas 17, versículo 5, diz o seguinte. Disseram, então, os apóstolos ao Senhor, que isto é, depois de que tudo aconteceu e Jesus assim explicou, olha o que eles disseram. Acrescenta-nos fé. Olha só. Nenhum milagre fez os discípulos pedir para aumentar a fé. Mas a ofensa o incitou ao pedido. Então, a nossa dificuldade de perdoar é maior do que de compreender o milagre. Porque o Cristo aqui estava explicando para eles, era que eles deveriam aprender a dinâmica do perdão, mesmo que eles vierem a ser ofendidos. Então, perdoa-lhe. O texto fala, perdoa quantas vezes assim for necessário. E os discípulos se sentiram acuados com essa palavra e disseram, Senhor, nos acrescenta fé. Coloca a fé dentro do nosso coração para a gente viver isso. Porque eu não consigo viver isso. Pois bem, a ofensa é um laço do diabo. Um tipo de armadilha oculta infiltrada clandestinamente em nosso ego, que tem mais a ver comigo do que com o outro. Então, a nossa dificuldade de perdoar que nos leva a essa condição de ofendido. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte, Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, Instruído com mansidão aos que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar e desprendendo-se, presta atenção, dos laços do diabo, quer dizer, das armadilhas do diabo em que, é a, vontade, em que a vontade deles Estão presos. Então, olha só, ele dá um, traz aqui uma narrativa, traz aqui um cenário em que ele vai explicando como é o servo, como convém né, ao servo do Senhor. E ele traz no cenário final do texto que e tornarem a despertar e desprendendo-se dos laços do diabo. Então, a gente percebe que existe armadilhas malignas para nos aprisionar. Vamos lá. O agente do ódio é um escândalo. O escândalo é um agente do ódio. Mateus, por exemplo, capítulo 24, 10, diz o seguinte. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traíciam uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha só, mais uma vez, como a palavra escandalizados está atribuída, dentro desse contexto, inclusive, para trazer uma narrativa, um esclarecimento das pessoas ofendidas. Agora, você repara que há um ambiente de relacionamento? Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E, logo depois da palavra escandalizados, isto é, ofendidos, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então, primeiro, eles se sentem ofendido, depois, eles se traem, depois, eles se odeiam. Então, existe uma escala de declínio, de progresso da maldade na habitação relacional das pessoas nos últimos dias. Então, as maiores ofensas acontecem, as maiores ofensas virão sempre das pessoas mais próximas. E por que virão sempre das pessoas mais próximas? Por causa da expectativa depositada. É isso mesmo, a expectativa depositada. Quem te machuca mais é a pessoa que está mais perto de você por causa do excesso de expectativa que você deposita no outro. Olha que Salmo de número 55, versículo 12 diz. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim porque ele, dele me teria escondido. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia da casa de Deus. Você já reparou que as pessoas, quando saem da igreja, ou quando tem alguma frustração... Ou quando foram ou quando se sentem ofendido por algo dentro da igreja elas têm a mania de querer comparar as decepções dela da igreja com as decepções dela com as pessoas fora da igreja é tipo assim é até permitível que isso aconteça lá fora mas acontecer isso dentro da igreja eu até compreendo que isso tem acontecido lá no trabalho mas acontecer isso Trabalhando na igreja, eu já passei por péssimos relacionamentos quando eu não era crente. Mas depois que eu me relacionei, depois que eu entrei para a igreja, eu vou dizer uma coisa. As pessoas lá fora, elas são muito melhores do que as que estão dentro da igreja. Não. As pessoas lá fora são iguaizinhas as pessoas dentro da igreja. A grande questão é a quantidade de expectativa que você deposita nas pessoas da igreja. Porque você acha que porque é da igreja não deveria sofrer? Claro que não deveria. Mas isso não traz imunidade para a vida de ninguém. Nós estamos lidando com seres humanos. Então a expectativa, a expectativa com as pessoas da igreja são maiores do que com as pessoas do mundo. Por isso que quando você é ofendido por uma pessoa da igreja, você acredita que as pessoas do mundo não te tratam tão mal assim. E não é. Isso não é a realidade. E aí a gente leva por uma série de outras coisas, como a traição. Olha só. Traição é a busca do meu benefício às custas de alguém que tenho relacionamento. É o abandono definitivo de um relacionamento. Então, quando você é traído dentro da igreja, mas você já foi traído quando você não era cristão, você potencializa essa traição porque você foi traído dentro do ambiente de igreja. Porque você foi traído por uma pessoa que você diz que é cristão. Que você se relacionou como crente. Agora, a questão é que quem te disse que a despeito dele carregar, essa pessoa carregar e professar o nome de Deus, é que ela entendeu o Evangelho na sua integralidade. É bem verdade que algumas pessoas que estão lá fora carregam muito mais o Evangelho no princípio ético e moral do que algumas pessoas que aqui estão. Então, boa parte das ofensas que chegam até nós são resultado da, do excesso de expectativa que nós depositamos sobre ele. Então, cuidado com a expectativa que você deposita. Em 1 João, capítulo 3, versículo de 15, diz o seguinte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Presta atenção. O ódio, se você passou por esse campo minado do ódio, saiba que você já entrou numa outra esfera de alguém que assim está ofendido. O ódio é o espaço vazio sem Deus. O ódio não é quando alguém só fala mal, mas quando alguém não consegue falar bem. Vou repetir. O ódio é o espaço vazio sem Deus. O ódio não é quando alguém só fala mal, mas quando alguém não consegue falar bem. Você está totalmente dominado pelo que o outro fez em você. E você potencializou aquilo que o outro fez em você. Estamos caminhando para o fim. Uma pessoa ofendida engana a si mesmo. Uma pessoa enganada sempre acredita que está certa quando está totalmente errada. Você entendeu? Uma pessoa ofendida engana a si mesmo. Uma pessoa enganada sempre acredita que está certa quando está totalmente errada. Rouba até mesmo as suas faculdades mentais. Rouba a sua capacidade de analisar a situação. Você é tão refém da ofensa que foi gerada em você, em detrimento do excesso de expectativa no outro, que você potencializa tudo na sua vida, inclusive a ignorância. Existem dois tipos de pessoas ofendidas. Os que foram realmente maltratados, isso existe, não estamos aqui anulando isso. E os que pensam que foram maltratados. Agora, vamos lá. Como é que a gente faz para sair um pouco desse limo, desse caminho escorregadio, né, dentro das nossas relações interpessoais? Primeiro, eu acho que é a matriz de tudo. Corte sempre a fofoca. Não empreste os seus ouvidos com informações impressivas sem discernimento. Não empreste o ouvido. Fuja sempre, mas sempre, absolutamente sempre desse ambiente. Não há nada que uma vez você produza por meio da fofoca que, por meio dela, não venha algum tipo de consequência sobre tua vida. Rick Warren falou uma frase muito interessante, que eu gosto muito. Fofocar É transmitir informação quando você não é parte do problema e nem parte da solução. Vamos lá, para encerrar. Quem foi maltratado? Quem foi maltratado? Tem direito de ficar ofendido? Sim, tem direito. Agora, se tem direito de sim, de ficar ofendido, é um direito. Mas isso não significa que seja bom para você. O seu direito vai te levar à ofensa. Abrir mão do seu direito vai te dar a paz. Ou você abre mão da razão pela paz, ou você se torna um depósito de ofensa. Amados, cuidado com a forma com o que você recebe, o que o outro tenta depositar sobre você. A falta de consciência de quem nós somos em Deus, muitas das vezes nos permite não desfrutar tudo aquilo que eu sou, tenho e posso nele. Descubra o mais rápido possível, dentro do seu processo de jornada cristã, do seu processo de desenvolvimento relacional com Deus, quem você é nele. Porque quando você sabe quem você é, você não se preocupa com o que o outro diz a seu respeito. E o que o outro diz a seu respeito é só o que o outro diz. Porque quando você sabe o que você é, quem você é e aquilo pelo qual você foi chamado nele, Todas as coisas são periféricas. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Que essa palavra possa gerar vida na sua vida. Eu não estou aqui dizendo que é fácil. É um desafio diário. Mas que você possa aprender a não se ofender. E que você viva uma vida sem ofensas. Deus te abençoe. Vamos encerrar o nosso culto agora será é assim? Acha ah, malvida? Então vamos chamar o Vida agora. Eu vou orar enquanto a gente ora. Acho que deu algum problema. Tecno, o técnico pessoal fica lá atrás com relação ao microfone aqui. Eles ouvem nada anormal no que diz respeito tecnicamente, né? Estamos falando de tecnologia. Mas vamos orar. Vamos orar, pedir a Deus pela tua vida, pela minha vida, pela vida de todo mundo. Que todo mundo aqui é sujeito a esse tipo de situação. Oremos. Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos pedir, nessa noite, que a Sua infinita misericórdia nos alcance. Pai, em nome de Jesus, se há alguns irmãos que se entulharam que que se derribaram diante desse cenário de ofensas. Pessoas que guardam mágoas, pessoas que guardam máculas, pessoas que guardam rancor, ódio, por causa de um pequeno detalhe mal resolvido diante de um cenário na igreja, diante de de uma situação em família, diante de uma situação em casa... Se há alguma esposa que precisa trazer um assunto antigo com o marido ou algum marido que precisa trazer um assunto antigo com a esposa, mas que não ficou muito claro. Se há algum líder que precisa procurar o seu liderado, se há algum liderado que precisa procurar o seu líder, se há algum pastor, se há alguma pastora, se há algum irmão, se há um gerente do banco, se há um administrador de empresa, se há um colega de escola, amigo de faculdade, se há algum namorado, alguém que, diante de algo que aconteceu muito pequeno, se permitiu ser ofendido e essa ofensa foi ganhando espaço dilatando mais rápido do que o amor consegue penetrar no coração e contaminando toda a sua vida, desconstruindo por causa de um pequeno detalhe, transformando um fato numa história, potencializando isso. Deus, que haja cura. Que o nosso ego inflamado não possa ser aquilo que nos controle e nos domine, que a gente possa, por amor ao que o outro tem na nossa que temos para com o outro em nossa história, que a gente possa abrir mão disso, se aproximar, estar à mesa, olhar nos olhos e poder exercitar, Senhor, e poder exercitar isso, Pai, de forma sublime como a Tua palavra diz. Perdoando quantas vezes necessário for. E abrindo o nosso coração. E sendo curado. Sendo restaurado. E vivendo o novo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Fica com a prática dessa palavra.